0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po krótkiej przerwie wita Państwa Łukasz Jefina, a moim gościem jest Anna Denner, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Łukasz. Anna opowie nam oczywiście o Białorusi, a dokładnie o tym, co się przez tych kilka dni zdarzyło. Myślę, że część z Państwa interesuje się tym na tyle, żeby słuchać tego, co mówią nasze media i co mówią media inne, zagraniczne, ale Ania jest dobra w takich podsumowaniach, które wyjawiają rzeczy przez nas niezauważone. Aniu, jaki to był tydzień? Według niektórych ludzi to wszystko, co się na Białorusi dzieje miało się oczywiście już zakończyć, ale chyba się jeszcze nie zakończyło
0: końca tych protestów nie widać. Wczoraj oficjalnie urodzina obchodził Aleksandr Łukaszenka. Dniem urodzin to jest ciekawa historia, bo do całkiem niedawna, czyli do czasu, kiedy urodził się jego najmłodszy syn, który dzisiaj ma urodziny, czyli 31 sierpnia, w oficjalnej biografii Aleksandra Łukaszenki jako dzień jego urodzin podawano 30 sierpnia. Potem to zostało zmienione do 31 Niemniej Władimir Putin zawsze wysyłał gtp gratulacyjną urodzinową 30 sierpnia. Ludzie w Mińsku zgromadzili się w okolicach rezydencji, rezydencji takiej roboczej byśmy to nazwali, gdzie on teoretycznie przyjeżdża codziennie, żeby pracować, żeby złożyć mu życzenia, cudzysłów i wręczyć podarunki również cudzysłów. Był to kolejny bardzo duży meeting białoruski, właściwie środowisk niezależnych Białorusinów, którzy wychodzą protestować przeciwko temu, co dzieje się w ostatnim czasie w ich państwie. Szacuje się, że w samym Mińsku mniej więcej 200 tysięcy osób wyszło na ulicę, ale też duże zgromadzenia miały miejsce w innych dużych białoruskich miastach, jak choćby w Wrześciu w Grodnie, ale też choćby w Homlu, które jest zlokalizowane na wschodzie kraju i w innych miejscowościach. Więc widać, że protesty trwają. To, że one troszkę przygasają w ciągu tygodnia, nie znaczy, że ludzie się nie mobilizują właśnie na soboty, niedzielę, kiedy to są dni wolne i kiedy po prostu mogą swobodnie wyjść i wyrazić swoje niezadowolenie z tego, co się dzieje na Białorusi. Więc w dużym skrócie moglibyśmy... Stwierdzić, że na razie jest sytuacja przegrany-przegrany, to znaczy tych wyborów nie wygrały białoruskie władze i tu już abstrahuję absolutnie od kwestii wyników wyborczych. Jakie one były, tego się już nigdy nie dowiemy. Natomiast chodzi mi o to, że tak na dobrą sprawę Łukaszenka jest, czy został odrzucony przez olbrzymią część, jeżeli nawet nie sporą większość białoruskiego społeczeństwa. A z drugiej strony, niestety, ta spora część białoruskiego społeczeństwa, które protestuje przeciwko temu, co działo się w ostatnich tygodniach na Białorusi, również nie osiągnęła zwycięstwa. Na razie nie ma mowy bowiem o negocjacjach ze stroną społeczną. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wczoraj, kiedy protestujące w Mińsku się już rozchodzili, bo przez Mińsk przeszła jedna z burz, też dość silna, i do tej części, która jeszcze została pod pałacem prezydenckim, wyszedł doradca, czy pomocnik, tak jak się to mówi po rosyjsku, prezydenta, Nikolaj Łatyszanok. I on zaczął rozmawiać i ludzie dość otwarcie przedstawiali mu swoje oczekiwania, swoje żądania. Łatyszanok oczywiście podkreślił kwestię procesu zmiany konstytucji, że jest to proces, który teraz ma nabrać tempa, że będą prowadzone negocjacje w tym czasie. Natomiast dostał bardzo dużo pytań w takim układzie, z kim Łukaszenka będzie negocjował, czy jest wola porozumienia ze stroną społeczną, czy jest wola porozumienia z opozycją. No i na te pytania nikt nie dostał, satysfakcji z odpowiedzi. Co ciekawe też, że ten proces zmian w konstytucji coraz częściej pojawia się w rosyjskich mediach. I to też pozwala wskazywać czy wnioskować o tym, że myślenie jak Rosja, a na pewno się zaangażuje w ten proces, jak Rosja będzie to robiła i jak będzie usiłowała ten proces ukształtować tak, żeby wyjść na tym scenariuszu z jak największą korzyścią. Więc tak mniej więcej wygląda podsumowanie ostatnich dni.
1: Zapowiada się więc Nataniu, że to będzie trwało jeszcze jakiś czas, że może to być taki typ protestów, które będą nawet trwały wiele miesięcy. No i tego właściwie nie możemy wykluczyć, to znaczy
0: myślę, że władza początkowo liczyła na zmęczenie protestujących. Protestujący jednak wykazują się bardzo dużą determinacją. Zmienił się też sposób podejścia władz do protestów, bo raczej siły milicyjne nie pacyfikują już demonstrantów, tak jak miało to miejsce w pierwszych dniach starają się raczej nie dopuścić do zgromadzeń wokół dużych obiektów, zamykają duże prospekty, bo miejskie jest też dość charakterystyczne pod tym względem, że te największe ulice, one są kilkupasmowe i tak na dobrą sprawę, one są takimi głównymi arteriami miasta, więc one są zamykane, tak jak właśnie prospekt perspektu czyli prospekt zwycięzców, przy którym zlokalizowany jest Pałac Prezydencki, czy właściwie jego robocza rezydencja. Problem polega na tym, że ze strony z kolei osób, które protestują, owszem, oni są w stanie się zmobilizować do wyjścia na ulicę pod biało-czerwono-białymi flagami, natomiast ciągle nie pojawili się liderzy, którzy byliby w stanie wyartykułować społeczne żądania i trochę wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje. Takim liderem oczywiście miała być, czy były nadzieje wiązane z Radą Konsultacyjną, którą stworzyła Svetła Cichanowska, ale Rada też mam wrażenie, że w ostatnich dniach raczej czeka na przebieg wydarzeń, a aniżeli wykazuje się własną inicjatywą. I chyba to jest ta rzecz, której tak naprawdę najbardziej brakuje tej w stronie antyrządowej, tak moglibyśmy to określić, no i sądzę, że właśnie z tego, z tego powodu z kolei władze stwierdziły, że może lepiej będzie wziąć Białorusinów na przeczekanie, że zaczną się słoty jesienne, ludzie wrócą do innych swoich problemów. Także zobaczymy, jak będą wyglądały następne tygodnie, czy Białorusi nadal będą codziennie w mniejszej liczbie każdego tygodnia w wieloset tysięcznych manifestacjach wychodzić na ulicę i protestować. Natomiast tak jak już wspomniałam, bardzo też będzie... Ciekawie, interesujące patrzeć na politykę Rosji względem Łukaszenki. Na razie Rosjanie po początkowym zdystansowaniu się od tego, co dzieje się na Białorusi, jednak postawili na Aleksandra Łukaszenkę, ale tak jak już wspomniałam, z tym myśleniem o dość silnym włączeniu się w proces reformy konstytucyjnej. Ja też nie wykluczam, że Rosja upatruje w tym szansę na zmianę prezydenta, tylko właśnie nie pod wpływem ulicy, a pod wpływem innych procesów, które zajdą w państwie.
1: Aniu, ważną rzeczą, która nas wszystkich interesuje jest co zrobi w tej sytuacji Rosja. Takie pytanie zadawałem Ci w poprzednich podcastach na ten temat. Z tego co się orientuje Rosja w ubiegłym tygodniu już przyjęła bardzo jednoznaczną politykę dotyczącą Białorusi.
0: Tak, to prawda. Rosjanie po początkowym zdystansowaniu, tak moglibyśmy powiedzieć, od tego, co się dzieje na Białorusi, twierdzili, że jednak na razie ich celem jest to, żeby Aleksandr Łukaszenka przetrwał. Widać to też po zmianie retoryki w rosyjskich mediach, które dość mocno postawiły na Aleksandra Łukaszenka. Bardzo szerokim achem odbił się wywiad Władimira Putina, którego on udzielił jednemu z bardzo znanych rosyjskich dziennikarzy, Sergiowi Brijowowi, który zazwyczaj prowadzi na Rosję 1 w Justi w subotu, czyli wydanie, wiadomości sobotnie. I tam między innymi Putin zdradził trochę kuchni, jak wyglądały jego rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką w tydzień po wyborach. Powiedział, że oczywiście on wspiera Białoruś, że wysłał depeszę gratulacyjną i że uważa wybór Aleksandra Łukaszenki za prawdziwy, że jakby nadaje temu stempel legitymacji. Natomiast podkreślił, że na prośbę Aleksandra Łukaszenki stworzył oddziały rezerwy z policji, która ewentualnie miały wspomóc siły porządkowe białoruskie. O ile zajdzie taka potrzeba. Podkreślił też, że takiej potrzeby na razie nie było. Natomiast to też wskazuje, że Rosja jednak bardzo mocno rozważała też wariant jakiegoś rodzaju interwencji. Ale to był też bardzo mocny błąd Aleksandra Łukaszanki, dlatego, że w tym momencie on pokazał, że stracił kontrolę i panowanie nad tym, co się dzieje u niego w państwie, żeby bez Rosji sobie nie poradzi. I Rosjanie to na 100% wykorzystają, zresztą to już widać w rosyjskich mediach, zwłaszcza tych mocno prorządowych, które nieco już sobie z Aleksandra Łukaszenki dworują, że usiłował prowadzić niezależną politykę przez kilka ostatnich lat, a jak trwoga, to popędził od razu na Kreml i okazało się, że to tylko Rosja jest prawdziwym sojusznikiem Białorusi. I sądzę, że niezależnie od tego, jak się potoczą losy Aleksandra Łukaszenki dalej, to był jeden z kluczowych błędów w jego polityce i w czasie jego prezydentury. Drugim to jest oczywiście obecne nastawienie do białoruskiego społeczeństwa. Ale wracając do pytania, odnośnie do Rosji. Rosja wysyła też do państw zachodu bardzo czytelny sygnał, że Białoruś pozostaje w jej strefie wpływów, w strefie uprzywilejowanych interesów, że to Rosjanie będą czuwać nad tym, co dzieje się w białoruskim terytorium. No i tak naprawdę Oznacza, że Rosja pewnie będzie się starała w najbliższych e, miesiącach zdyskontować tą sytuację, postawić na jeszcze bardziej pogłębioną integrację. Być może również, tak jak wspomniałam, zaangażować się w ten proces zmian konstytucyjnych na tyle silnie, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swoje interesy. Myślę tutaj nie tylko o ewentualnej zmianie na stanowisku prezydenta, w znalezieniu kogoś, kto po pierwsze byłby w stanie wygrać wybory, czyli zdejmowałby odium współpracy Rosjan z niepopularnym prezydentem, a po drugie ciągle gwarantowałby realizację rosyjskich interesów. No i jeżeli na przykład zmiany konstytucyjne będą szły w kierunku zwiększenia roli parlamentu i roli systemu partyjnego, którego de facto w tym momencie na Białorusi nie ma, to ja też nie wykluczam, że Rosjanie mogą chcieć jednak stworzyć jakąś prorosyjską partię, taką typowo prorosyjską partię, bo trzeba też zwrócić uwagę, że to się tak naprawdę na Białorusi nie udało, również ze względu na słabość systemu partyjnego, ale też trzeba uczciwie oddać, że białoruskie władze dość mocno wycinały wszelkiego rodzaju takie bardzo mocno prorosyjskie pomysły w ostatnich latach.
1: No to chodzi o coś optymistycznego, Aniu, na sam koniec. Poza tym oczywiście, że białoruskie społeczeństwo obywatelskie ma się doskonale. Dziękuję Ci bardzo za to, że zaczęliśmy tydzień z Białorusią. Dla mnie to jest zawsze bardzo ważne i zacząłem ten tydzień też z Tobą. To będzie moim zdaniem dobry tydzień dla naszych analityków.
0: Mam nadzieję, że tak będzie, czego sobie Tobie i nam wszystkim życzę.
1: Aniu, do szybkiego usłyszenia, a Państwo na pewno niedługo usłyszą Anię również w innych mediach i będą czytać jej analizy na naszej stronie. Dziękuję bardzo.